0: Välkommen till programserien
1: Vägen genom Bibeln, Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitlen 19-24 i Andra Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi ska i detta program se på kapitel 21 och kapitel 22 i andra mosebok där det handlar om social lagstiftning, om behandling av trälar vilket ju var ett mycket viktigt ämne vid denna tid därför att Israels barn hade varit slavar i Egypten. Vi läser andra mosebok kapitel 21 verserna 1 och 2. Dessa är det föreskrifter som du ska förelägga dem. Om du köper en hebreisk träl ska han tjäna i sex år, men på det sjunde ska han friges utan lösen. Dessa verser stadfäster klart att israeliterna aldrig kunde göra en av sina bröder till slavar på livstid. Och vi läser vidare verserna tre till och med sex. Har han kommit ensam, så ska han friges ensam. Var han gift, så ska hans hustru friges med honom. Har hans herre gett honom en hustru, och har denna fött honom söner eller döttrar, så ska hustrun och hennes barn tillhöra hans herre, och endast mannen ska friges. Men om trälen säger... Jag har min herre, min hustru och mina barn så kära att jag vill inte friges. Då ska hans herre föra honom framför Gud och ställa honom vid dörren eller dörrposten och hans herre ska genomborra hans öra med en syl. Därefter må han vara hans träl för alltid. Denna förunderliga lag stadfäster att den som är slav kan efter sju år gå som en friman och om han var gift när han blev slav så kan han ta sin hustru med sig. Men om han gift sig med en slav, det vill säga en kvinna som redan var slav för hans herre, så kan han själv bli frigiven efter sju år, men hans hustru tillhör då fortfarande hans herre. Han blir alltså frigiven, men inte hans hustru. Men av kärlek till hustrun och eventuella barn, så kan han besluta sig för att av fri vilja förbli hos sin Herre. Och då ska hans Herre genomborra hans öra som ett tecken på att han ska tjäna sin Herre för alltid. Det är en fantastisk bild av Herren Jesus Kristus. Han kom till denna jord och iklädde sig själv vår mänsklighet och vi var alla syndens slavar. Han kunde ha blivit fri och återvänt till himlen till sin upphöjda position utan att gå igenom dödens och lidandets dörr. Han behövde inte dö på ett kors men han kom frivilligt till jord och tog på sig vår mänsklighet som det står i Filipperbrevets andra kapitel och åttonde vers. Han var till i Guds gestalt, men han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. Och i Filipperbrevet 2, vers 10 Han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, inte döden på korset. Och i den fyrtionde saltarsalmen så står det i verserna sju till och med nio. Till slaktoffer och spisoffer har du inte behag. Öppna öron har du givit mig. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, se jag kommer. I bokrullen är det skrivet vad jag ska göra. Att göra din vilja, min Gud är min lust och din lag är i mitt hjärta. Och de verserna hänvisar till Kristus. För Hebreerbrevets tionde kapitel säger oss det. Det blev uppfyllt när Jesus kom till vår jord. Vi läser alltså Hebreerbrevet 10, verserna 5-9. Därför säger Kristus när han kom in i världen. Slaktoffer och spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig. Du har ingen lust till brännoffer och syndoffer. Då sade jag, här kommer jag, för att göra din vilja, Gud. I bokrullen är det skrivet om mig. Det handlar om honom som var fri, men som älskade sin brud så högt att han säger, Jag reser inte utan bruden. Jag älskar bruden. Jag älskar syndaren. Och så blev han lydig in till döden, ja, in till döden på korset, så att han kunde friköpa oss ifrån syndens slaveri. Vilken illustration av Kristus! Placerad här direkt efter att de tio buden blivit givna. Därmed har vi kommit till lagarna om våldshandlingar. Vi läser i andra mosebok, kapitel 21, verserna 12 till och med 14. Den som slår någon så att han dör, han ska straffas med döden. Men om han inte eftertraktade den andres liv, utan Gud lät denna av misstag träffas av hans hand, så ska jag visa dig en ord dit han kan fly men om någon begår det dådet att han dräper sin nästa med list så ska du gripa honom även om han är invid mitt altare och han måste dö Det fanns sex sådana fristäder runt omkring i Israels land tre på östsidan och tre på västsidan av Jordan Där kunde en som var anklagad för mord söka skydd till dess hans sak hade blivit granskad. Vi ska komma närmare tillbaka till dessa fristäder senare. Vi läser nu vidare verserna 15 till och med 17. Den som slår sin fader eller sin moder, han ska straffas med döden. Den som skäl en människa, vare sig han sedan säljer den stulne eller denne finns kvar hos honom, han ska straffas med döden. Den som uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, han ska straffas med döden. Här möter vi lagens praktiska tillämpning av det fjärde och femte budet. Men den som utan att önska det, hade blivit orsak till en annan död. Han ska inte dömas skyldig. Och av vers 16 så kan vi se att Gud inte godkände slaveri, men han fördömde det. Men på grund av den fallna människans ondska och synd så var det nödvändigt med lagar som talade om hur trälar skulle behandlas. Och vi läser vers 18 och 19. Om män tvistar med varandra och den ene slår den andra med en sten eller med en knuten hand, så att denne visserligen inte dör men blir sängliggande, dock att han sedan kan vara uppe och gå ute, stöd vid sin stav, så ska den som slog honom vara fri från straff. Han ska endast ersätta honom för den tid han har förlorat och ombesörja sjukvård åt honom. Den som påfört skadan var alltså ersättningsskyldig, både för den förlorade arbetstiden och för den sjukvård som den skadade behövde. De lagar vi har läst om här plus de som följer efter dessa utgör grundlaget för de lagar som är nödvändiga om människan till trots för syndafallets skada ska kunna existera som civiliserad nation. Verserna 24 och 25 sammanfattar det hela med att säga öga för öga och tand för tand hand för hand, fot för fot Bränskada för bränskada, sår för sår Blånad för blånad. Med andra ord så stadfäster dessa ord lagen om ömsesidig verkan. Lagen måste efterlevas och upprätthållas om det ska bevaras lag och ordning till människans beskydd. Tacka Gud för att vår frälsning inte är beroende av att hålla lagen. Det finns en Som både vill och kan ge oss nåd, så att vi kan bli frälsta, Herren Jesus Kristus. Kapitlen 21 till och med 24 i andra mosebok handlar om den sociala laggivning, om normerna för ett civiliserat samhälle. Det handlar om ekonomi och det omfattar moraliska lagar och religiösa lagar. Och allt det här det har i högsta grad att göra med människans förhållande till Gud. Förvaltningen av tid, krafter och egendom har med Gud att göra. Det gäller livets alla områden. Lagarna omfattar också egendomsrätten. Idag så möter man ofta frågan, vad är rätt? Vad är fel? Någon hävdar att vad som är rätt eller fel är relativt. En universitetsprofessor som sa sig vara ateist diskuterade det här med en pastor. Och professorn hävdade att rätt eller orätt var helt relativt. Och han menade att vad han tyckte var rätt och vad pastorn tyckte var rätt, det kunde vara himmelsvitt skilda från varann. Därefter frågar han pastorn, på vilket grundlag har du dragit din dogmatiska slutsats? Och pastorn svarar, på Guds ord. Och pastorn fortsatte och sa, Jag har precis samma natur som du. Jag har också lust att ge efter på många punkter och, så att säga, sänka höjden på ribban, både här och där. Men Gud har givit mig en norm att följa. Det intressanta är att Guds norm har skapat ett samhälle i vilket detta har varit en måttstock för lag och rätt. Att läsa alla dessa lagar kan ju på ett sätt vara långtråkigt, ungefär som att läsa en lagbok. Men låt oss komma ihåg att de flesta av våra lagar är ju baserade på denna grund. Jag är glad för att Bibeln säger Du ska inte dräpa. Det är till skydd för familjer och enskilda. Och jag är glad för att Bibeln säger du ska inte skäla. Till skydd för det lilla jag äger av jordiskt gods. Vi läser i andra moseboks 22 kapitel och första vers. Om någon skäl en oxe eller ett får och slaktar eller säljer djuret så ska han ge fem oxar i ersättning för oxen och fyra för fåret. Jag har faktiskt ingen aning om varför en oxe skulle ersättas med det femdubbla och ett får med det fyrdubbla. Men i Nya Testamentet så refererade Zaccheus till det här i Lukas 19, verserna 8 och 9. Men Zaccheus trädde fram och sa det till Herren, Herre, nu ger jag hälften av vad jag äger till det fattiga. Och om jag har pressat ut pengar av någon, betalar jag fyrdubbelt tillbaka. Varför sa Sackeus det här? Ja, han refererade till Moselagen och i vers 9 i Lukas 19 kapitel läser vi Jesu reaktion. Jesus sa det till honom, idag har frälsning kommit till detta hem. Sackeus tro fick en direkt praktisk konsekvens. Idag så kräver lagen att den som ödelägger eller skadar annans egendom han ska ersätta det som skadas. Och det blir inte ens alltid heller krävd att skadan ska ersättas. Guds norm säger att skadan ska fyrdubbelt ersättas och den är nog bättre med tanke på människans natur. Blev vi tvungna att fyrdubbelt ersätta det vi förstörde, skulle vi nog bli mera varsamma, det kan du lita på. Människans natur är densamma, och Gud är alltid den samma. Men han handlar med människan, baserat på vad som är bäst för henne. Och vi läser i kapitel 22 och vers 2. Ertappas tjuven vid inbrottet och blir slagen till döds så vilar ingen blodskuld på dropparen. Denna lag gav folket rätt till att beskydda sig själva och sin egendom. För en del år sedan så gjorde en tjuv ett inbrott i ett hem i USA. Mannen i huset sköt mot tjuven för att försvara sig och tjuven blev skadad och tjuven tog ut stämning mot husägaren. Saken kom upp i rätten och tjuven vann, med begrundande att husägaren hade inte rätt att skjuta. För att kunna betala för tjuvens sjukvård och den skadeersättning han krävde, så blev faktiskt husägaren tvungen att sälja sin egendom för att betala skulden. Tjuven däremot blev inte dömd, Eftersom han inte han skäla något. För att sätta det på spetsen kan vi säga att liknelsen om den barmhärtige Samariten. Om den hade blivit skriven idag så hade väl Samariten sagt. När han såg det slagna och sårade offret. De som har slagit denna man, de måste ha det svårt. De vill jag försöka finna och ge hjälp. Men... Innan vi går vidare måste vi också påminna varandra om att när det gäller vår nästas egendom så kan vi på många olika sätt bli orsak till att vår nästa förlorar sin egendom genom olika former av försummelser eller genom bristande ämne till att ta vara på det vi skulle ta vara på för andra. Vid andra tillfällen rörde sig om rent bedrägeri, stöld eller förfalskning. Och vid varje tillfälle blir det tal om ersättning. Buden talar alltså om att ha respekt för andras egendom. Vid några tillfällen kan det vara svårt att avgöra det verkliga skuldförhållandet. Och då skulle saken föras fram inför Gud- Och det vill i detta tillfälle säga Israels domare. Och här vill jag berätta något som jag själv har erfarit. Det var uppe i Västerbotten för många, många år sedan. Jag var inne på repetitionsmöte i infanteriet. Det var februari månad. det var 20-25 grader kallt. Och vi låg i tält. Tolv man i varje tält. Jag var den enda kristne i vårt tält. En dag när vi bara var tre man i tältet så börjar en av dem att ropa ut sin förakt för de kristna eller de religiösa som han sa. De andra två för blev passiva lyssnare till mannen som med frimodiga eder talade så förnedrande om mig och mina medtroende. Dessa fega, sa han, som inte kan ordna upp själva, men alltid måste gömma sig bakom Gud. Dessa eländiga människor, sa han, tråkiga typer som sitter i sina kyrkor och tycker att de är så mycket bättre än andra. Åh, dessa förfärliga, religiösa människor som ödelägger livsglädjen för folk. Dessa mörkmålare bakåtsträvare och medan denna kristendomens fiende mässade sina meningar som högst så kom själva storsverjaren i kompaniet in i tältet de två tysta tillhörarna gav mig ett medlidande blick, stackars västman, nu skulle det bli två mot en men då skedde något som nog kom lika oväntat för mig som för de två passiva lyssnarna. Mannen som så ofta använder så grova eder vänder sig nu emot honom som så aggressivt tilltalat mig och så säger han Håll mun, människa, och låt västman vara i fred. Det är inte de kristna och det är tio Guds bud som är det stora problemet i världen idag. Om alla människor höll Guds bud behövde vi ingen militär och ingen polis och inga repövningar i 20 graders kyla. Och du hade också haft kvar plånboken som du blev frånstulen i måndags. Håll nu mun en stund och försök att tänka dig Hur vår värld hade sett ut om alla människor hade levt efter Guds bud. Det blev totalt stilla i tältet. Ja, själv satt jag helt mållös och det gjorde även min angripare. Ja, till och med min försvarare blev ganska stilla när han betänkte vad han själv hade sagt. Så lämnade han tältet, följd av de andra. Och jag satt ensam kvar. Och jag tänkte på hur rätt han hade. Mannen som genom sina eder, ofta klart och tydligt bekänt att han inte var ett Guds barn. Men som också ärligt erkände att det var inte Guds norm som var världens problem. Problemet är människans hårda hjärta. Andra Mosebok, kapitel 22, verserna 16 och 17 Om någon förför en jungfru som inte är trolovad och ligger med henne, så ska han ge brudgåva för henne och ta henne till hustru. Vägrar hennes fader att ge henne åt honom, då ska han betala en så stor penningsumma som man brukar ge i brudgåva för en jungfru. Med andra ord. Om en man förför en kvinna så är han tvungen att gifta sig med henne. Dagens förhållande ligger så långt bort ifrån det Gud här säger så man kan nästan inte se land. Och vi läser i vers 18. En trollkvinna ska du inte låta leva. Idag upplever vi en dyrkan och tillbedjan av satan som var helt otänklig för bara några tio år sedan. Den växande satandyrkan är en verklighet, och vi ska se mera på det senare när vi kommer till femte mosebok. Och i andra mosebok, kapitel 22 och vers 20, läser vi det som är något av essensen eller huvudsumman i kapitlet. Den som offrar åt andra gudar än åt Herren ensam, han ska till spill och ges. Detta var naturligt nog det strängaste straffet. Hade detta blivit praktiserat bokstavligen så hade vi haft ett betydligt bättre samhälle. Det kan verka så fruktansvärt hårt för våra ögon att till spill och ge den som offrar till någon annan Gud än herrengud. Men... Om du får cancer så önskar du själv att bli kvitte. Det är det Gud talar om. Och vidare i vers 21 läser vi. En främling ska du inte förorätta eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Israels barn hade själva varit slavar. Egypterna var deras herrar och härskade över dem. I Kanan. Där är det Israels barn som ska vara herrar, men de ska inte handla som Egypterna gjorde, inte förtrycka, inte förorätta. Så talas vidare om förhållandet till enkor och faderlösa och om att låna pengar till det fattiga och om att frambära gåvor till Gud. Gud har omsorg för det svaga, det fattiga, det hjälplösa, och Herrens dom väntar de som utnyttjat människor i nöd. Och i andra mosebok, 22 kapitlets sista vers, vers 31, återupprepar Gud. Och ni ska vara mig, ett heligt folk. Det vill säga, ni ska inte bara veta vad Guds ord säger, inte bara lära er några sanningar utan till, men ni ska handla efter mina befallningar. Vara ordets hörare och ordets görare. Det är tron alena som frälsar. Men den frälsande tro är aldrig alena. Den får alltid en konsekvens i den enskilda människans liv. Får den inte det så är det inte tro, men bara religiöst självbedrägeri. Och ni ska vara mig, ett heligt folk. Det är Gud som säger det.
0: Vem kan lära mig att leva ett liv med innehåll? Vem kan lära mig att leva ett liv med Herren Jesus, han både vill och kan. Herren Jesus, han både vill och kan. Vem kan lära som att älska min nästa som mig själv? Vem kan lära mig att älska min nästa som mig själv? Herren Vem kan lära mig att sprida evangelibudskap ut? Vem kan lära mig att sprida evangelibudskap ut? Herren Jesus, han både vil och kan. Herren Jesus, han både vill kan lära mig att leva så andra människor ser Att frälsningen i Jesus livet mening ger Herren Jesus han både vill och kan. Herren Jesus han både vill och kan.
1: Och med det så säger vi tack för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.